1: Sziasztok, köszöntelek benneteket Gellért Gábor kollégám nevében is a podcastban. Ma a Tabán lesz a téma, ugyanis a Tabán az egyik olyan mintaprojektje a fővárosnak, ahol a civilekkel való eddigi együttműködés úgy tűnik sikeres volt. Egymást tiszteletben tartva hatékonyan tudott együtt dolgozni a főváros, a budavári önkormányzata a és a zöld Tabánért civilekből álló Facebook csoport. Közös eredményük a megújult játszótér és a sportpark, és most fagültetéssel folytatják a Tabán megújítását. A civilek szószólója Sali múzeológus város történész, akit mi is megkerestünk egy interjú erejéig, de előtte hallgassátok meg Bardolci Sándor, főtájépítészt. Ő hogyan emlékszik a Tabánért közösen dolgozó szakemberek és civilek együttműködésére?
2: Elmondom, hogy miket tanultam meg mostanában tőled. <gül> Egyrészt megtanultam, hogy a fa egy közbű, vagyis legalább ugyanolyan fontos, mint mondjuk egy villanyvezeték, vagy egy csatorna rendszer. Megtanultam, hogy, hogy meg kell védeni a gyökereit, de most azt már azt is tudom, hogy a törzsét jobban meg kell védeni, mint a gyökereit. Vagy legalább ugyanannyira. Megtanultam azt, hogy mi az ültetési sok. hogy Amikor a fát elülteted, akkor onnantól kezdve egy ideig rosszul érzi magát, és talpra kell állnia belőle egyszer csak. Ezeket mind megtanultuk tőled, de most úgy tűnik, hogy, hogy egy új szint is megszületett, mert hogy elkezdődött a város és a, a civilek közös munkája méghozzá a Tabán kapcsán, és azt akarom tőled megtudni, hogy ezt ti kezdeményeztétek, vagy a civilek?
0: Hát ez igazából egy örökölt helyzet volt, tehát ez sokkal korábbról datálódik ez az ügy, mint, mint ahogy megtörtént a, itt a vezetőségváltása a fővárosnál. Még a, a FINA VB kapcsán a kormányzat felajánlott pénzt a fővárosi kormányzatnak, hogy létesítsen ilyen sportparkokat a főváros területén. És tulajdonképpen a tabáni beruházás is úgy indult el, hogy, hogy egy ilyen klasszikus, fölülről vezérelt módon politikusok megrendelték, tervezők megtervezték, és ha szerintek, ha nem, akkor ez lesz, ezt kapjátok alapon elindult egy. Tulajdonképpen már kivitelezési munkák is elindultak, mert a közbeszerzés is megtörtént, tehát nagyjából ebben a, ezen a ponton csatlakozott be az új fővárosi vezetés, illetve a mi új szakmai vezetésünk a főkertnek a vezetése és, a, és jó be a történetben. Amikor már gyakorlatilag minden le volt osztóva, és el volt döntve, és már a kivitelező csinálta a dolgait, miközben volt egy elég jelentős lakossági tiltakozás ez ellen, főleg azért, mert a, a terveket előzetesen nem ismerték, főleg azért, mert nagyon nagy gumiburkolatokkal, nagyon sok olyan funkcióval operáltak, amit a a tabánt használók nem néztek jó szemmel, vagy nem értettek vele egyet. És tulajdonképpen ebben a folyamatban sikerült egy olyan pozitív fordulatot vennünk, hogy főkert vezetése tartott egy tervismertetőt, vele párhuzamosan tárgyalt a kivitelezővel, hogy, hogy bizonyos munkák elhagyásával, más munkák elvégzésével hogyan lehet ezt a kevesebbet és több zöldet koncepciót átvinni. Miközben volt egy csomó ilyen tervi, közbeszerzési, szerződési kötöttség, tehát ez nagyon nem volt egyszerű. És hát nyilván a végeredmény az nem, nem egy tökéletes részvételé tervezéssel végrehajtott, és minden szerepőt meghallgató, és teljesen optimális megoldás. De azért nagyon sok mindent sikerült elérni. Volt nyitottság a kivitelezőben is egyébként erre. A civilekben is volt nyitottság, és ezek a megszervezett ilyen csütörtök délutánonkénti közös bejárásokon nagyon sok miértre kaptak választ. Például a fakivágások ügyében is, tehát itt kezdetekben úgy indult, hogy ne vágjunk ki egyetlen fát sem. Miközben azért a favizsgálók detektáltak a területen veszélyes fákat, amik nem ott tarthatóak. És ezt így a helyszínen sikerült megértetnünk, elmagyaráznunk, oldozott a feszültség és egyre inkább egy ilyen együttműködésre változott az egész. Tulajdonképpen a szerződéses kereteken belül, vagy annak a módosításával sikerült ezeket az egyáltalán helyzetbe hozni, hozni ezt a projektet olyan módon, hogy még lehessen változtatni valamit?
2: Ez nyilvánvaló módon ez egy ilyen elsősorban lelki munka volt, nem? Tehát ott volt egy, egy helyi közösség, aki, aki alapvetően bizalmatlan a hatalommal szemben, és, és eddig is átjúltak a feje fölött. Őket kellett nyilván arról meggyőzni, hogy ez most komoly, tényleg tényleg le akarok veletek ülni, tényleg minden héten elmegyek, és megnézel veletek, és és meghallgatnak, Tehát ez egy könnyű folyamat volt, vagy vagy pedig egy ilyen döcögős, egy kicsit egy messzidalmazós dolog?
0: Ez azért nem volt könnyű feladat, mert azért hiába mondjuk a az új vezetőségek ezt a típusú megoldást preferálják, de azért azok a szakemberek, azok a a résztvevők, akár a kivitelező, akár a főkert, akár a fővárosi hivatal részéről, akik nem ezekhez a a módszerekhez voltak szokva, de, de ugyanígy a civilek részéről is, tehát hogy ez egy ilyen, mindent félnek egy, egy tanulási folyamat át, tehát ez egy akkora kultúraváltás, kultúra amit ilyen rövid idő alatt nem lehet egyetlen szervezet életében sem átvinni. Én azt látom, hogy annak ellenére, hogy folyamatosan voltak surlódások, feszültségek, a szereplők egyre inkább érezték azt, hogy ez a dolog jobbá változik azzal, hogy, hogy elkezdenek egymással beszélgetni és, és a, én úgy értékelem, hogy a végén azok az ellenállások oldottak, hogy, hogy egyrészt a, a, a főkértesek, vagy a, vagy a hivatal részéről, hogy a civilek ne szóljanak bele, ez egy, ez egy szakmai kérdés, itt a, bízzák a szakértőkre, átment egy olyan irányban, hogy, hogy attól, hogy a civilek beleszóltak egy csomó mindennel gazdagodott a történet, illetve az, az a lakossági ellenállás, ami kezdetben jellemezte az egész projektet, átfordult egy ilyen támogatásba, sőt, sőt, hát a civilek aktívan elkezdtek részt venni a, a területnek a, az intenzíve fenntartásába, tehát a megvalósított értékekre egy kicsit jobban elkezdtek odafigyelni.
1: Egyrészt ugye, én azért jelen időben beszélnék, mert hogy most még, ha jól tudom, egy nagy őszi fatelepítés előtt áll ez a tabáni terület, és gondolom ezt is közösen ezzel a bizonyos civil szervezettel fogjátok véghez vinni. Hol van ennek az egésznek fóruma? Pontosan mit jelent ez a csütörtöki bejárás, és hol vannak azok a helyek és terek és idők, amikor a véleményünket elmondhatják a fejlesztésről a tabániak, illetve hogy tudjátok ezt keretezni, hogy ne legyen egy ilyen vége láthatatlan ötlethalmaz, és aztán annak a követelése, hogy uh-huh. ez
0: megvalósuljon. Hát ezek a csütörtöki bejárások, ezek minden csütörtökön délután fél kezdődtek, most már azt sem nincsenek már a, a, a kivitelező, a nagy, tehát ugye a vállalkozásban történt ennek a sportnak a kivitalezése és az átadással ezeknek már megtörtént. Hát igazából a főkertnek a saját munkái vannak hátra, a telepítések, az pedig ugye az őszi-tavaszi ültetési szezonhoz kötött, és ebben is volt egy nagyon izgalmas történet, mert hogy a, egy ponton előállt a, a, ezeknek a tabáni civileknek az egyik oszlopos tagja, a Shali Noémi, azzal, hogy de neki van egy olyan térképe, amin látható a tabán még a lebontás előtt. És e, volt egy olyan fölvetés, tehát ezek között a civilek között egyébként vannak Kertészmérnökökök, tájépítések műszaki szakemberek, és nem teljesen laikus társaságról van szó, akik viszonylag nagy tudásbázissal rendelkeznek az egész tabánnal kapcsolatban. És ők azt javasolták, hogy ezek a fata ezek ott történjenek meg, ahol régen a tabáni udvarok voltak, tehát ne a, nem a házak helyén, mert ott, ott még ott vannak az alapok a föld alatt, és hát a Tudomány, mai állása szerint a fák még mi mindig gyökérben végződnek, és ez annyira nem tesz jót a, a, a későbbi fejlődésüknek, hogyha ha rögtön egy valamilyen alapozásba ültetjük őket. És ez egy szenzációs fölvetés volt, amit rögtön maguk kíván tettek a főkertes tervezők, és egymásra vetítették a, a mai telek struktúrát, meg a meglévő növényállományt, illetve a régi. Tabáni épületek, udvaroknak a helyét, és ott nagyjából kirajzolódtak azok az ültetési helyek, ahova egyáltalán érdemes fát ültetni.
1: Jól tudom, akkor ráadásul egy ilyen új típusú, mondjuk a városban már ismert, de a fölkerttel most először telepített öntöző zsákok is megjelentek az újonnan telepített fák mellett, és de erről írtál egy posztot, ami nekem nagyon szimpatikus volt, mert hogy ott megpendítetted ezt, hogy a helyi civilek itt olyanok, hogy valószínűleg a kiürülő vizes zsákokat majd újra fogják tölteni, hogy ez egy ilyen utopisztikus gondolat, mert azért ez egy 70 literes zsák, vagy pedig ez ennek a megvalósítását segítitek valahogy, hiszen ehhez nyilván kellenek eszközök, meg, meg víz, csapok, vagy legalábbis olyan helyek, ahonnan vizet lehet szerezni a közelből.
0: Az öntözőzsák nagyjából egy ilyen 70 literes zsák, ami hozzá cipzározható a fához, teljesen körülöleli. Nagyjából a slaggal egy ilyen két-három perc alatt föl lehet tölteni, és fokozatosan ilyen csepegtető öntözés elven adja le a vizet, ami világ egyik leghatékonyabb öntözési módszere, mert nagyon kicsi a párolgási veszteség. Iszonyú tapasztalatok vannak az üzemeltetésben már Magyarországon is azzal kapcsolatban, hogy a frissen beültetett fáknál ezek az öntöző zsákok milyen mértékben segítik a fának a begyőkeresedését, vagy a megmaradását. Úgyhogy nagy, nagy reményekkel tekintünk a technológia elé. és Ezek a civilek korábban is nagyon aktívan részt vettek a, a tabánnak a gondozásában, akár kéretlenül is. Tehát, hogy itt látok egy olyan nagy, nagy aktivitást, ami, ami ebbe az irányba fordítható. Nyilván mi, mi még adósak vagyunk azzal, hogy vízfölvételi lehetőséget adjunk, és nyilván azt, azt sem akarjuk, hogy ez kizárólag a, a civilek töltögessék a zsákokat, de egészen biztos vagyok benne, hogy ha mondjuk a fenntartás az nem tud, Olyan toppont ott lenni, hogy hogy minden minden egyes időpontban tele legyenek ezek a zsákok, amikor tele kell nekik lenniük, akkor akkor egyszer csak azt fogjuk összevenni, hogy mégis tele vannak, mert a civilek önszolgálómmal tele hondják vízzel.
1: Ezért nagyon látszik, hogy hogy tulajdonképpen csak annyit kell tenni, hogy valahogy ki kell elégíteni a lakosság igényét, azzal kapcsolatosan, hogy ha az zöld felületek menedzselése történik, az miért és hogyan történik, mert amikor a miértekre választ kapnak, akkor egyszerűen elfogadóbbak, együttműködőbbek. És azt látom, hogy nektek egyébként ez célotok város szerte, de hogy ennek a, a hogyan hogyanjára azért kíváncsi lennék azon túl, hogy közösségi oldalakon te hosszasan magyarázod, hogy egy fakivágás mögött milyen indokok állnak és és hogy ne csak azt nézzük, hogy mennyiségi telepítés van, hanem minőségi, szóval, hogy ez, a, ez, a, ez az edukáció zajlik valahogyan, de hogy erre vannak-e tervek, hogy ezek nagyban történjenek, látványosan történjenek?
0: főkértes kommunikációval meg a városházi főnökkel nagyon-nagyon régóta tervezzük azt, hogy egyrészt legyenek erről, erről a témáról, és más másrészt, Csináljunk egy olyan edukációs anyagot, ami nyomtatva, videó, infografika, stb. útján egy egy picit elvégzi ezt az edukációt. Nagyon sok ilyen városi legendával küzdünk. Rengetegen nyilván nem szakemberként nem értik, hogy milyen folyamat miért van. És hát eleve egy ilyen gyanakvással néznek a, a főkertes kezelések irányába a fanyűvér térkövezés, sok a többi témák. Tehát ezek mind, mind ilyen nagyon leegyszerűsített ö, ö, politikai kommunikációk, amikben szerintem nagyon-nagyon nehéz dolgunk van, hogy megváltoztassuk erről a gondolkodást.
1: Én például, ha mondhatok egy személyeset, tudom, hogy ez amatőr, de hadd mondjam el, én persidek úton élek, és itt most már körbejár egy fotó azokról a fákról, ahol elnégyes napon röviden elmagyarázva, nem is magyarázva, de egy rövid indokkal ellátva, Valaki, gondolom, akkor a főkert kirakta azt, hogy ez a fa miért beteg, illetve hogy beteg, és ezért sajnos ki kell majd vágni, és
3: hogy
1: hogy a pótlás az az biztosított lesz. Szóval például ilyen teljesen egyszerű formában is el tudod képzelni a tájékoztatást?
0: Abszolút, és tehát amit említesz, ez ez szintén a főkertes kommunikáció egy új megnyilvánulása, hogy még a fakivágások vagy a kezelések előtt jelenjen meg ott a helyszínen valamiféle előzetes tájékoztatás. A további információt is lehet kérni, tehát hogy ott van az a, ezen alapon az is, hogy, hogy hol lehet elérni a kezelőt, hogyha kérdései vannak. Mert hogy egyébként az a tapasztalatunk, és ez legelőször Budapesten a 13. kerületi, Önkormányzat honosította meg, majd csatlakozott a 14. meg a 3. ezekhez, hogy ha, ha előzetesen kapnak információk a lakosok, hogy mi, miért, hogyan történik, akkor például a lakossági panaszok lezuhannak a tizedére. Az indulat is lezuhan a tizedére, mert hogy megértik, hogy, hogy nem rossz akaratból történnek ezek a dolgok hanem azért, mert valami vészhelyzet elhárítás van, vagy pedig pont azért történnek a beavatkozások, hogy, hogy annak a fának még legyen 5-10 éve, mielőtt eltávolítjuk a területről, és a lehetőleg továbbot tudjuk
2: tartani. Melyik parkok következnek most? Tehát hol vártok hasonló szintű együttműködést, milyen területeken?
0: Egy csomó tervezés zajlik, ugye talán a legközelebb a megvalósuláshoz az a pünkösfürdői, Közparki szakasz van, ott, ott most egy korábbi tervnek a jelentős átdolgozásával egy ilyen természetközelébb partszakaszt alakítunk ki, és ennek most zajlik a lakossági egyeztetése. Illetve azt fogom mondani, hogy számos helyen el fognak indulni faültetések ebben a szezonban. Szóval eddig, eddig csak arról lehetett híreket hallani, hogy, hogy vágjuk a fákat, a veszélyes fákat, és most már elérkezik annak az ideje, hogy ezeknek a helyére pótoljuk az újakat.
1: Köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm. Ilyen
2: jó munkát kívánunk!
1: Következő percekben Sali Noémi múzeológussal, város beszélgetünk, aki a zöld Tabánért civilekből álló csoport szószólója. Az, az nagyon izgalmas lenne, ha a Noémi mesélne nekünk Tabánról. Már úgy értem, hogy arról, hogy milyen is volt pontosan ez a város régen. Én most elkezdtem utána olvasni, és hát elképesztő történetek vannak, ami legjobban megfogott, az a lebontása előtti időszak, hogy itt tényleg vendéglők, borozók, tupa romantika volt, sűrűn épített házak, és hogy már is emlegették állítólag. És ezt kellett valahogy a század elején lebontani, és mi volt az oka, hogy ezt, a, ezt az izgalmas negyedet egyszer csak el kellett tüntetni.
3: a ja, Tabán az 1810-es óriási tűzrész után épül föl olyanná, ami ennek a későbbi képeken mi ismerjük, és ez egy nagyon ö, drosperáló városrész volt, mert a borból élt. A borból addig tudott élni, amíg 1884-85-ben a filoxéra tönkre nem tette az ország szőlőit, köztük a budai szőlőket is, és ez a tabánra úgy hatott, mintha kiúztak volna egy szőnyeget a lábuk alól egész Budára, de a tabán népessége az konkrétan mondjuk 90%-ban a borból élt, mert birtokolta a szőlőt, mert csináltam, mert vincelér volt, mert szállítottam, mert bognár volt, mert kádár volt, mert fuvaros volt, mert borkereskedő volt. Na most itt a tabán egy akkora pofont kap, amit soha nem fog kiheverni, de még ezen kívül vannak más... Nagy bajok is például, megépül a Lánchíd, és akkor azzal elveszti a Tabán a központi átkelőhely jellegét, megépül az alagút, akkor már nem kell a Tabánon keresztül menni, hogyha nyugatra akarod folytatni az utadat. Szóval egy csomó csapás éri a Tabánt, aminek a következtében szabályosan leesik Budapest térképéről. És ez ellen fog egy picit hatni az Erzsébet híd megépülése, amikor Pestről nagyon könnyen megközelíthetővé válik, és miután az elszegényedett tabániaknak a válasza erre a rettenetes filoxéra csapára az lesz, hogy kényszervállalkozóként nyitnak vendéglőket, kényszervállalkozóként nyitnak kiskocsmákat, ahol alföldi borokat mérnek, látunk ilyen cégtárát, hogy kiváló jászberényi borok, hát sírsz. Na most akkor alakul ki a tabánnak ez a grincing mitosza. De ez tulajdonképpen az első világháborúval nagyjából véget is ér, mert akkor egyrészt mindent és mindenkit elsodor a háború, mindenkit elvisznek katonának, szegénység van, borzasztó nagy bajok vannak, akkor utána már akarja a főváros bontani először azért, hogy villanegyedet, utána meg azért, hogy negyedet építsen a helyére, De ezeket a terveket részben a a trianon után megérkező rengeteg szerencsétlen ontalan lakos, akit muszáj valahova lefektetni, aludni, ezért nem lehet bontani semmit, a tabánt se, utána majd a gazdasági válság 29-ben meg fogja akadályozni. Na, és akkor végre ebből is kikászálódnak, és 1933 és 36 között fogják lebontani a tabánt, amikor Rögtön Perek, Panamák és a második világháború. Tehát ott marad egy park. Úgyhogy ez a történet dióhéjban és óriási szerencsénkre végül nem építették be. Szóval, hogy így megmaradt parknak, mert, mert aztán a háború valóban elsodorja ezeket a befektetési terveket. Na, és akkor itt állunk ezzel a nagy zöld semmivel, amivel folyton vannak ötletek azért mindig, hogy mit kéne vele kezdeni, de hál' Istennek egyelőre nem kezdenek vele semmit. És az az ötlet, hogy mi legyen a fákkal, ugye, hogy most itt a civilek ebbe beavatkoztak, az kapcsolódik a bontás történetéhez, mert maradtak olyan térképek, nagyon részletes kataszteri térképek, amelyeken látszanak nem csak a házak, de az udvarok is, és ezért javasoltuk a kertészeknek azt, hogy most majd, amikor jön az új nagy faültetés, akkor ne a falakra, mert azok a földbe maradtak a bontáskor, ne a falakra tegyék a fákat, ahol a gyökerük nem tud fejlődni, hanem a régi udvaroknak a helyére. Tehát tegyék rá a régi kataszteli térképet a mai Tabán térképre, és akkor ahol látszik, hogy ott valaha udvar volt, és földet remélünk, akkor próbáljuk meg a fát odaültetni.
2: Mi úgy tudjuk, hogy egész munkálatokra már tervek voltak. De hogy sikerült kiépíteni a civilek és a, a város közötti párbeszédet, és aztán közös munkát?
3: Ez egy nagyon érdekes folyamat volt, mert amikor az első terveket még tarlós idejében elkészítették, és közé tettek belőlük legalábbis részeket, akkor a helyi részben, kutyás részben, kisgyerekes közösség, amit úgy hívunk, hogy a Zöld ért, ami egy, egy semmiféle hivatalossággal nem bíró, de antúl erősebb helyi civil szervezet, mi rettenetesen felhordattunk. Mert ezek a tervek, ezek arról szóltak, hogy a fél tabánt leterítjük gumiszőnyeggel a, a gyep helyére gumi alapzat kerül, teljesen fölösleges játszószerek, teljesen rossz helyre elgondolt játszószerek. Szóval az látszott, hogy így a pénzköltés és a rongyrázás jegyében születtek meg ezek a tervek. És akkor hát a civilek ökör rázására, a főkertnek az akkori igazgatója is nagyon kooperatív volt szerencsére, és akkor valahogy valakik azt mondták, hogy jó, akkor ezzel álljunk le, és beszéljük meg, hogy akkor, akkor mi mit szeretnénk. Mert a felhorgadás volt, és elég nagy publicitást is kapott ez. ma most akkor közben történt, ami történt, ugye új vezetés került, nem csak a főváros, hanem a kerület és a főkert élére is, és ott nagyon-nagyon együttműködő emberekkel találtuk magunkat hirtelen, hát akkor még szembe De aztán már egyre kevésbé szemben. És akkor beszélgettünk, beszélgettünk, és az lett a dolognak a vége, hogy, hogy egyrészt nem csak, hogy elmondhattuk az ötleteinket, hanem láthatólag meghallgatták a mi ötleteinket, ami egy szokatlan jelenség manapság. Ezeket meghallgatták, a tervekbe, egyre inkább beépítették. Már csak azért is érdemes volt ezt csinálni, mert hogy jól látszott, hogy, hogy mi ismerjük a legjobban a helyet. Tehát mi tudjuk az adottságokat, mi tudjuk minden bokorról, fűszáról, hogy az miért pont ott van, és miért ne legyen helyette ott a Mi tudjuk azt, hogy hova járnak órára az iskolások, és hogy miért oda kell építeni azt a torna tornapályát, ahova ők járnak, és nem a már legtávolabb, másik végébe. Mi tudjuk, hogy hol van szükség a pelenkázóra, mi tudjuk, hogy hol van szükség a vízcsapra, és akkor hát azért ez lát, látszott, hogy, hogy itt ezek tényleg értelmes érvek, amik elhangzanak. És a minden héten volt bejárás, és akkor bennünket egyszer csak meghívtak ezekre. Úgyhogy minden ilyen alkalomra a civilek közül mikor ketten hárman, mikor 6 hatan oda mentünk, és sorra bemutatták az újabb és újabb elkészült elemeket. Mondták, hogy most mi a következő lépés, akkor mi még időbe kezdhetünk jaj veszékelni, hogy Jézus Mária ne azt ültessd oda, ne olyat ültesél oda. És akkor ennek az lett a vége, hogy tök jóba lettünk. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon végül is ilyen szempontból is eredményes kooperáció volt, hogy az első körben még mindenki úgy nézett a másikra, mint egy marékvéres kukacra, és akkor egy idő után kiderült, hogy hát itt valójában senki se ellenség, csak inkább egy ilyen gyanakvás ül bennünk, de hát hogy szót lehet érteni. És akkor az, az ottani szakemberek, hát mondjuk szak, persze, hogy szakemberek, Azért meglepődve észlelték, hogy Jézusom a civilek között hopp itt egy kertépítőkertészmérnök, egy ugyanolyan diplomával bíró okleveles kertészmérnök, na most Jézus Mária itt van egy szervező mérnök itt van egy játszótér építő szakmérnök, akik itt civilként jelennek meg, de a szakmát ugyanolyan jól tudják. Úgyhogy ővelük persze, hogy más hangot kellett megütni, meg más szinten kellett tárgyalni, és ez nagyon előre vitte ezt az egészet.
2: És ráadásul ilyen olcsó munkaerő, egy végig
3: ez Ez A Bardóczi Sanyinak a, a klaviatúrájából potyant ki ez a félmondat, amit a többieknek írt, és aztán átküldte nekem is, hogy azt írta nekik, hogy tekintsétek őket ingyenes műszaki ellenőrnek. <tos> És hát ez tényleg így is működött, mert főleg a kutyások, akik már reggel hatkor kint kolbászolnak macskonadrágba, hát ők persze, hogy látták, hogy a kivitelezőnek az embere tökön passzuljon, megy át a nehéz gépjárművével, és teszi tönkre a fákat, és kezdett ott ordítozni velük fejhangon, hogy ne csinálják. Na most hát ehhez nyilván ugye az kellett, hogy, hogy akkor a főkert is észbe kap, hogy hát akkor jó, akkor tényleg vezényeljünk már ki olyan műszaki ellenőrzőt, aki odafigyel arra, hogy a kivitelező miközben épít, Mennyi kárt okoz párhuzamosan, tehát azzal, hogy épít, azzal közben mit rombol le, és, és milyen növényeket tesz tönkre. Hát nem mondom, hogy itt nem voltak veszteségek, mert bizony voltak, és a szegény kertészmérnök társnőnk tényleg majdnem sírt, amikor a ásványnak, a kedvenc ásványnak az alsó ágaitot valami barom munkagépes tönkretette, azért, hogy egy fél méterrel tudjon közelebb menni ahhoz a helyhez, ahol neki ott le kellett rakni valami, és itt, követ, nem tudom, akármit de hát ezekkel a kudarcokkal együtt is, vagy ezekkel a részkudarcokkal együtt is azt mondhatom, hogy hogy, hogy ez egy ilyen pilotprojekt volt mindenki számára, a civileknek is, nagyon nagyon sok tanulsággal járt a kivitelezőnek is nyilván, és, és hát a főkertesek is most már, Másképp tudnak beszélni azokkal a civilekkel, akikkel most kell mondjuk a rómain együtt dolgozniuk. Ott is van egy nagyon hatékony közösség, épül egy elég jelentős főkertes projekt, és nagyon drukkolok nekik, hogy hogy bejöjön és az ottaniaknak is sikerüljön az akaratukat érvényesíteni, és hogy velük is a főkert ennyire jól járjon, mint ahogy úgy tűnik, hogy velünk végül is jól jártak.
2: Mi, Mi fog most történni? Tehát elkészült, Nagyjából ez a beruházás, még azért fajültetések vannak. A civil szervezet továbbra is részt vesz az munkában, vagy, vagy munkában?
3: Persze a, a fajültetésben abban mi szólhatunk, és fogunk is, mert ott vannak voltak javaslatok arra nézve, hogy milyen fákat és hova, és mondom, hogy itt remélhetőleg hát minél jobban tudjuk ezt a a játékot az udvarokkal és a falakkal lejátszani, hogy jó helyre kerüljenek, és életképesek maradjanak az újfák. Most ugye a tabánban az is egy egy fontos cél, hogy a a kutyás, a nem kutyás, a gyerekes, a nem gyerekes egy egy civilizált együtt élést tudjon megvalósítani, a kutyások nagyon szigorúan betartják a saját szabályaikat, és borzasztóan élen járnak a a szemétszedésben, és a növényápolásban, és mindenben, hát aki egyszer-egyszer jön és nem tudja a rendet, hát az reméljük, hogy majd megtanulja. És hát vállalta ez a közösség azt, hogy, hogy továbbra is figyel, figyelmezteti azokat, akik nem vigyáznak az új játszószerekre, figyelmezteti a kutyát sokat, ha beengedik a kutyát a játszótérre, ha valaki ott cigarettázni, mert akkor annak is leverik a derekát. Szóval, hogy így ez a, ez a társaság, akik, akik a tabán rendszeresen használjuk, gyerekes szülők, kutyások, kutyátlannak sétálók, mindenki, aki a magáénak érzi, azért az, az szól annak, aki, aki egyszer oda jön, Bulizni, vagy nem tudom, egyszer oda jön csak azért, hogy megnézze, és rögtön tönkre is tegyen valamit. Úgyhogy mi azért figyelünk.
1: Engem érdekelne nagyon az öntözőcsákok esete. Barzocsi Sándor azt nyilatkozta, hogy nagyon számít a tabáni közösségre, lakosságra, mert hogy ezek a bizonyos öntözőságok az új fák köré lettek elhelyezve, és 70 liter vizet tartalmaznak, de hát ugye az egyszer csak elfogy, és nem biztos, hogy a főkert odaér minden esetben. Tervezitek el, hogy ebben tudtok segíteni? Van-e eszközök hozzá, vízelérésetek? Hát igen, ez nagyon szépen hangzik, hogy majd a tabániak fogják öntözni
3: a fákat, de azért ez egy nehéz ügy, mert egyrészt nincs elég vízvételi pont, másrészt nem tudunk kint kannát, üveget, bármit, mert nyilván műanyag, ronda, nem tudjuk hova biztonsággal elhelyezni, elrejteni, szóval nyilván lesznek olyan csapközeli fák, amelyeket fogunk tudni öntözni, de azok, amelyek távolabb esnek, azokat nem nagyon. Viszont én ma reggel voltam kint elég korán, és azt láttam, hogy nagyon kedves asszony egy égtelen hosszú slaggal, töltötte föl éppen ezeket, nagyon hatékonyan és baromi gyorsan. Úgyhogy hogyha a főkertnek lesz arra forrása és kapacitása már emberi ereje, hogy, hogy viszonylagos rendszerességgel megtöltsék a kertészek ezeket a zsákokat, akkor azért a fák remélem, hogy túl fogják élni és szépen fognak cseteredni.
2: Nekem ez egy ilyen, ilyen jövőbe mutató dolog, tehát ha, ha ebben az ügyben ennyire hatékonyan tudod segíteni, egy civil szervezet, akkor lehet, hogy alapvetően az önkormányzati munkába is sokkal jobban bevonódhatnának a civilek.
3: Ugye az a polgármester, amelyiknek nem érdeke az, hogy, hogy belelássanak a kártyáiba és beleszóljanak a, a, a dolgába, az a polgármester továbbra sem fog szeretni együttműködni a civilekkel, és ott inkább küzdelmek lesznek. De, de amelyik polgármester meg belátja, hogy a városnak az a jó, ha a város polgárai beleszólhatnak a város ügyeibe, Hát hiszen erről szólna az egész, hát az önkormányzás maga az erről szól, hát azok a polgármesterek nagyon jó járhatnak, és azok a civil szervezetek, amelyek megvannak vagy alakulnak, és hangot találnak velük, azok meg szintén nagyon, sokat, nagyon sok hasznos dolgot tudnak csinálni.
1: Ez volt a Budapest Tömegén podcast, melyet Budapest városarculati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu oldalt és Facebook oldalt, és figyeljétek a további Budapest Tömegén adásainkat, illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Budapest Facebook oldalára is, és meghallgatjátok, megnézitek más munkáinkat is. Gellér Gábor műsorvezető társam és Mátyás hangmérnök kollégám nevében is búcsúzom, Veres Dórát hallottátok.